0: Спортмарафон Аудиоверсия
1: Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия подкаста об активном отдыхе, путешествиях, снаряжении для приключений, обо всем, что с этим связано. Если вам нравится наш подкаст, вы знаете, что делать. Подписаться, отметить сердечком, рассказать друзьям и не забыть задать нам какой-нибудь вопрос по сегодняшней теме. Хорошие новости для всех, кто ждет нового горнолыжного сезона. В некоторых регионах нашей страны уже открыты горки и счастливые райдеры раскатывают свои первые километры на склонах. Пройдет еще совсем немного времени, и каждый желающий сможет встегнуться в лыжи или сноуборд и наконец ощутить под ногами позитивную вибрацию склона и легкий морозец на щеках. Мы продолжаем вместе с нашими слушателями готовиться к этому моменту и стараемся рассказать обо всех нюансах, которые влияют на то, как удачно и безопасно пройдет предстоящий сезон. И сегодня мы поговорим о том, как сделать предстоящий горнолыжный сезон, если не идеальным, то одним из самых лучших в вашей жизни. У меня в гостях сегодня девушка, не нуждающаяся в лишних представлениях, но все же. Амбассадор магазина «Спортмарафон», вставшая на лыжи в шесть лет, победитель целого ряда всероссийских соревнований по фрирайду и нескольких мировых этапов серии «Фрирайд Уорд квалифая, инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид Российской ассоциации горных гидов и гид Ети гид бюро, ну в общем, можно, думаю, до конца подкаста перечислять титулы и звания, благо их предостаточно, скажу так, пришла и наполнила студию теплотой своей улыбки Анна Ханкевич, Аня, Привет! Привет. Аня, ну я знаю, что ты только вчера прилетела в Москву из Сочи, и, возможно, это был первый раз в истории, когда сразу два амбассадора спортмарафона, не сговариваясь между собой, оказались на одном воздушном судне.
0: Да, это было очень приятно. Зашла я на борт, а тут сидит Тимур.
1: Улыбнулись друг другу, поприветствовали.
0: Практически не успели поболтать, потому что я, как всегда, с лыжным чехлом, с рюкзаком и еще с одним рюкзаком, а он налегке. Надо вам, мне кажется,
1: амбассадорам придумать какой-то ритуал приветствия друг друга, если вы в мире встречаетесь случайно отличная
0: идея. Чтобы
1: люди понимали, а, это ребята со спортмарафона встретились случайно. Куда ты направляешься сейчас?
0: Сегодня вечером я улетаю в Улан-Удэ, столицу Бурятии. Чего там будешь делать? Естественно, кататься. А кроме того, что кататься, мы будем снимать новую серию проекта Ride the Planet про катание в разных новых интересных местах с Костя Галатом.
1: Круто. Ждем этих съемок, обязательно посмотрим. Вот у тебя за спиной ну, просто колоссальный опыт катания и просто катания, и соревнований, и походов, и походов одной, и в группе, и с ребенком. Вообще, можешь ли прикинуть, сколько процентов своей жизни ты сейчас проводишь в горах?
0: Ну, провожу я достаточно много времени в горах, физически провожу, я думаю, процентов 90%. Однако сейчас с появлением ребенка, конечно, эффективное времяпровождение в горах оно немного уменьшилось. Я думаю, примерно половину времени. У меня получается заниматься в горах тем, чем я хочу заниматься.
1: То есть вот именно эту часть ты называешь эффективным временем в горах? А.
0: а когда я просто гуляю с ребенком за спиной или за руку по лесной тропинке в горах, это не совсем эффективно, хотя тоже приятно. Сегодня поговорим с тобой о том, как
1: сделать сезон идеальным. Можно ли сказать, что каждый твой новый сезон получается лучше прежнего?
0: Наверное, нет. Потому что как только я меняю основной вектор своего сезона, мне нужно несколько сезонов на то, чтобы понять, как в новом направлении сезон сделать идеальным. То есть сначала я несколько лет прикидывала, как соревновательный сезон должен быть для того, чтобы он был максимально эффективным. А потом, когда я больше времени стала посвящать работе гида, то мне тоже потребовалось какое-то время для того, чтобы набрать опыт и попытаться сделать сезон максимально интересным. Ну и, конечно, когда у меня появилась дочь, то тоже пару сезонов они были были наполнены немножечко другим смыслом. И сейчас я, в свою очередь, пытаюсь понять, как сделать максимально эффективным сезон, когда у тебя уже есть семья. Об
1: этом мы с тобой поговорим как-нибудь, наверное, в другом подкасте, как все таки эффективно проводить время в горах, когда у тебя уже есть дети. Вот если в целом говорить про катальный сезон, то на какую продолжительность, в принципе, можно рассчитывать?
0: Мы живем в хорошей стране, она большая, и даже в пределах нашей страны мы можем рассчитывать на нормальное, интересное, эффективное катание с середины ноября по середину мая точно. А если взять наш земной шарик в целом, то это можно делать круглогодично. В принципе, ты работаешь работаешь
1: гидом и инструктором, тебе получается свой сезон выстроить круглогодично? Или все-таки это тоже с ноября по май?
0: Сейчас, поскольку я развиваю второе направление своей гидской деятельности, это направление как гид по альпинизму, то у меня летняя часть и часть зимнего сезона заняты вот этим альпинизмом. То есть я не пытаюсь сейчас сделать свой сезон круглогодичным. Когда я участвовала в соревнованиях, да, это был круглогодичный сезон.
1: Из опыта твоего катания, как правильно человеку спланировать предстоящий сезон? Может разделить его на какие-то большие составляющие, исходя из этого, понимать, чем заниматься в начале, в середине, в конце сезона?
0: Мне кажется, что правильно сезон начинать с поездки, в которой ты будешь немножечко раскатываться, входить в сезон вспоминать, как это бывает, кататься по пухляку вне трассы. Потом очень важно, чтобы была поездка, дающая ощущение общего наката, когда человек просто накатывает километраж, количество спусков, наедается вот этим ощущением скольжения. Также мне кажется очень важным, чтобы в течение сезона была одна поездка, направленная на обучение, направленная на повышение навыков в какой-то отдельной области, и тогда, после этой поездки, возникнет ощущение того, что ты стал лучше за сезон. Но и и, наконец, последняя важная составляющая сезона в том, что обязательно должна быть поездка-изюминка. Очень яркая, запоминающееся путешествие, которое потом, спустя десятилетия, ты будешь вспоминать, а, это был сезон, когда я вот там-то был, или сделал вот то-то.
1: Все, что ты перечислил, могу в одну неделю прям писать. Первый день раскатываюсь, потом два дня катаюсь, как угорелый, один день учусь прыгать,
0: и в самый последний день катаюсь просто задом наперед. Изюминка-изюминка. Смотри, дело в твоем уровне: чем выше уровень райдера, тем больше нужно времени для того, чтобы освоить что-то новое, тем больше нужно времени, чтобы раскататься, и тем больше нужно времени, чтобы накататься. То есть на начальных совсем этапах возможно одной недели будет достаточно. Но когда уже за плечами несколько сезонов нетрассового катания, для того, чтобы просто накататься, нужно минимум неделю, а то и дней пять. Для того, чтобы освоить какой-то новый навык, тоже в свою очередь нужно уже несколько дней. Окей, okay,
1: понял разницу. Я в том, что я себе представляю, что ты рекомендуешь, какие проще всего места выбрать, да? Может быть, есть конкретные локации, которые подходят, например, к раскатке, да, или там другая локация подходит именно к наращиванию объема катания.
0: Мне кажется, что для раскатки идеально подходит наша Сибирь. Тот самый классический Шерегеш. Регион невысокий, то есть проблем с акклиматизацией к высоте нет. Снег ложится достаточно рано. Да, конечно, сейчас он немного переполнен поэтому лично я в Шерегеш не езжу последние лет несколько. Все приехали раскатываться. Да, все приехали раскатываться. Но, тем не менее, учитывая, что это начало сезона, не стоит добиваться супер больших объемов катания, и Шерегеш это позволяет сделать. В качестве альтернативы, если совсем не хочется мерзнуть в Шерегеше, можно рассматривать варианты катания, раннего катания на ледниках в Альпах. Но там сразу возникает нюанс, связанный с адаптацией к высоте. Возможно, это будет влиять. Если говорить про вторую поездку, которая направлена на... На максимальный накат, то тут конечно надо выбирать зону катания с максимальным возможной площадью для фрирайда. И в этом плане, конечно, Альпы с их курортами, когда несколько долин объединены в одну систему катания, в одну зону катания, это самый лучший вариант. Огромное количество подъемников, огромное количество трасс, но и большие сектора вне трассового катания. Примеров таких курортов достаточно много. Это три или четыре долины, Испаски-Ли, Цермат-Червини. Но тут уже в зависимости от индивидуальных пристрастий. Но Альпы вот с такими кластерами горнолыжными это очень хороший вариант для основной поездки, после которой ты вернешься с ощущением, что да, я вроде бы уже хорошо покатался.
1: Надо много покататься, и чтобы Да, не да было просто скучно, набрать нужно, километраж. Да, нужно, чтобы локации менялись, чтобы были длинные трассы, чтобы их было много. Ну вот тогда получается, что у нас много задач на сезон, да, раскататься, накататься, придумать что-то новое для себя, еще получить эмоции, найти время на все это. Как человек живет у нас там в мегаполисе, работает целыми днями, отпуск поделен на две недели. По твоему мнению, может ли все это осилить стандартный человек, который работает, живет в мегаполисе?
0: Ты знаешь, у меня временами создается ощущение, что возможности обычного офисного работника, они временами даже выше, чем мои возможности, если эффективно все спланировать. Давай посмотрим внимательно. Ну, новогодние праздники никто не отменял. Майские праздники у нас тоже существуют. Выходные у нас тоже существуют. Но ну, эти самые две недели, если разбить еще на две поездки, а неделя у нас же с двумя выходными, то есть это фактически 10 дней, то получится пять возможностей куда-то поехать, не считая мелких выездов выходного дня. Ну ладно, один из этих пяти отдадим на растерзание семье. Значит, остается четыре как раз по нашим четырем пунктам основных задач. Но
1: можно семью в ходе первой поездки, в принципе, погрузить.
0: Если настолько повезло с семьей, то тут вообще все проблемы снимаются. Ты
1: сказала про программу выходного дня, это, в принципе, прилет куда-то в пятницу, катание, возможно, если успели, в пятницу вечером, субботу, воскресенье и отъезд. Что вообще можно, в принципе, успеть за два активных дня на склоне?
0: за два активных дня можно успеть многое, если ты к этим двум активным дням уже подходишь раскатанный. То есть смотри предыдущий пункт про поездку на кат. Я специально хочу в этом году реализовать такой цикл двухдневных программ выходного дня для людей, которые хотят повышать свои навыки в течение основного сезона без отрыва от производства. И посмотрим, как это пройдет. Обязательно отчитаюсь о результатах, но мне кажется, это весьма эффективно, потому что человек, приезжает. Прилетает, ну, естественно, в поляну Почему в поляну? Потому что самое доступное Два часа перелета плюс полчаса на машине И ты на месте Человек прилетает в пятницу вечером После этого всю субботу мы катаемся, вечером в субботу у нас лекция, которая посвящена этой теме, плюс разбор полетов, как прошло катание, и с учетом этого разбора в воскресенье снова целый день катаемся, в воскресенье вечером человек улетает обратно в Москву. Все прекрасно, все замечательно. За два дня, конечно, нельзя научиться кататься с нуля, достичь уровня бог во фрирайде. Безусловно, нет. Но если уже есть какие-то навыки, какая-то база, то есть, опять же, несколько лет внетрассового катания за спиной, то двух дней достаточно для того, чтобы освоить конкретную область, конкретный навык. Но вот, например, в том году, в прошлом году я провела пилотную программу лесного фрирайда. Именно двухдневная программа, когда первый день мы больше осваивали технические навыки, необходимые для катания в лесной зоне. Второй день у нас был посвящен отработке тактических навыков, связанных с катанием по лесу. То есть, получился некоторый законченный кусок, на мой взгляд, все вышло достаточно интересно, и люди отзывались об этом как о таком мощном, интересном элементе, который включился в их общую схему фрирайда. Точно так же мы планируем, например, двухдневную программу, связанную со скитуром, двухдневную программу, связанную с катанием по крутым склонам, двухдневную программу, связанную с катанием по кулуарам. И вот за счет набора таких двухдневных программ можно свою базовую технику фрирайда дополнить уже отдельными сегментами, рассчитанными на катание в определенных условиях. Да, конечно, двухдневные программы – это возможно, и это лучше, чем ничего. Однако лучше, если получится, все-таки поехать на более длительный срок. Недельная программа, обучающая недельная программа, даст гораздо больше в плане, прироста ваших персональных навыков. А причем надо помнить про то, что не только технические навыки надо развивать в своей фрирайдной практике, но также важно развивать и свои тактические навыки. То есть навыки по ориентированию, навыки по планированию маршрута, навыки по оценке безопасности и минимизации рисков своего катания. Особенно, если вы планируете самостоятельное катание. Конечно, если вы всю жизнь думаете кататься с профессиональными гидами, то такой необходимости нет. Достаточно лишь технические навыки тренировать. Однако, если вы собираетесь кататься самостоятельно, то важно уделять внимание и развитию тактических навыков. Хочу отметить, что программ по развитию техники фрирайда достаточно много. Можно найти в интернете разные варианты и недельных программ, и более длительных. Вот что касается второй части тактики, то таких программ уже мало.
1: Как ты считаешь, важно ли начинать сезон уже физически подготовленным или можно, в принципе, приехать, встать на лыжи, на сноуборд и в процессе первого катания, до да, первой нашей фазы, тело само вспомнит, что такое лыжи, вспомнит, что у него есть мышцы и где они, поболит на следующий день, может, два дня, а так, в принципе, придет в норму.
0: Конечно, на определенном уровне катания уже требования к физической форме достаточно высоки. И если не готовятся перед сезоном, то первые не один день и не два, а три-четыре выпадут из-за того, что просто мышцы не готовы к поездке.
1: Как тогда готовиться вне сезона, к лыжному сезону, держать себя в форме?
0: Ну, сейчас достаточно много различных комплексов в сети в частности, даже есть мой цикл, называется подготовка к сезону с Аней Ханкевич. Там три видео, направленных на развитие трех важных навыков. И проблема, мне кажется, не в том, что нет информации, а проблема в том, как заставить себя все-таки пойти и позаниматься. Ох уж эта мотивация,
1: где ее взять.
0: Да, потому что, как правило, это все-таки все достаточно скучное занятие. И заставить себя найти время, заставить себя пойти позаниматься, особенно обычно перед поездкой, все так закрываться времени нет, а тут еще надо заниматься. Поэтому мне кажется, что очень важно найти для себя какие-то упражнения и задания, которые можно максимально включить в повседневную жизнь для того, чтобы определенные навыки развивать без, опять же, отрыва от производства. Конкретный пример – ходить вверх пешком по лестнице. Да? А когда едешь в метро, обязательно подниматься пешком вверх по эскалатору. Когда едешь в метро в самом вагоне, ни в коем случае не браться за поручни, потому что ходить, тренируешь ходить баланс. Ходить по вагону туда-сюда. Но вот такие упражнения, которые мы можем делать в процессе дня, они как раз легче к выполнению, потому что не надо специально выделять время готовиться, настраиваться. Ну, даже вот мы сейчас с тобой сидим на стульях. Мы сидим-сидим, спокойно сидим. Можно поставить себе таймер и раз в 10 минут просто... Приподнимать свою пятую точку со стула и сидеть в низкой позиции, но не опираясь на сиденье стула прекрасная прокачка четырехглавой бедра.
1: Представляю, как коллеги будут смотреть со стороны.
0: На спине себе написать: Я готовлюсь к сезону.
1: Все в порядке, нет, я никуда не бегу, просто я готовлюсь к лыжному сезону.
0: Ну, и в целом, если говорить про подготовку к сезону, опять же, многие делают чрезмерный упор именно на бедра, потому что это первое, что начинает болеть у нас, когда мы встаем на лыжи. Однако, мне. Мне кажется, что очень важно уделять внимание еще прокачке баланса, развитию чувства равновесия, потому что хороший райдер, он и отличается не только сильными ногами, а еще очень хорошим чувством координации. И вот про это надо не забывать и обязательно такие комплексы включать в программу своей подготовки. И, наконец, еще один важный момент, про который я хотела бы сказать нашим слушателям, момент, связанный с предсезонной подготовкой, это прокачка специальных мышц, которые нам нужны для фрирайда. Сначала про лыжников. Есть такая небольшая мышца на голени сбоку, то есть икроножная мышца, которая участвует в повороте стопы. Если мы будем говорить про технику фрирайда, то мы, естественно, скажем, что очень большое значение в повороте во фрирайде имеет ротация стопы. И вот эту мышцу обязательно надо прокачивать перед сезоном, потому что про нее многие забывают. Движение очень специфическое, и она начинает болеть. У меня, например, болит, как правило, в начале сезона. Давай сейчас я попробую тебе показать, каким образом она работает. Вот если ты... Представишь себе, что ты едешь на машине и давишь на педаль газа. Представь, что тебе надо давить не просто носком, а педаль газа еще надо поворачивать внутрь. Вот это вот движение вниз и внутрь с проворотом – это примерно то, что нам приходится делать во время катания. И вот эту мышцу надо каким-либо образом заставить работать в нашей повседневной жизни. Можно это сделать с помощью резинки, то есть закрепив это резиновое кольцо, допустим, на ножке стола, а другой край резинового кольца разместить на стопе и поворачивать стопу внутрь, сначала одну, потом другую. Если нет резинового кольца, можно большой палец стопы упереть в ножку стула и, в свою очередь, мышцей пытаться подвинуть эту ножку стула. Тоже мышца начинает работать. Ну и, наконец, если ты стоишь, то можно встать на одну ногу и, как бы осуществляя давление в область большого пальца, плюсны, поворачивать весь корпус в другую сторону. То есть, если ты стоишь на правой ноге, то надо корпус поворачивать вправо, но обращать внимание именно на инициацию движения в ротации стопы.
1: Замечательное упражнение, это я все понял особенно, пример, с педалью автомобиля, а какие ощущения должны быть?
0: Ты должен чувствовать мышцу, которая расположена ниже колена, но выше голеностопа, сбоку снаружи, такая там тоненькая такая мышца. А если говорить про сноубордистов, то у них, как правило, возникают проблемы с икроножными мышцами. Большая нагрузка идет именно на икроножную мышцу, а поскольку она не так много работает в обычной нашей повседневной жизни, то ее тоже дополнительно лучше прокачивать. Тут уже Тут все, все немножечко просто. Проще, да, встаем на носочки, на лестнице поднимаемся только на носочках, стараемся больше быть на носках.
1: Почти во всех крупных городах, в больших каких-то торговых и развлекательных центрах существуют специальные тренажеры для подготовки. Как они называются, насколько эффективно на них можно готовиться к сезону.
0: Я бы не сказала, что их прям совсем много. Мне бы хотелось, чтобы этих тренажеров было больше. Тренажеры SkyTech, да, их есть несколько. И, на мой взгляд, они крайне эффективны в подготовке к сезону. Они, конечно, чуть больше направлены на отработку трассовой техники, закантовки, но, тем не менее, для фрилансера. Райдеров это тоже великолепный вариант по подготовке к сезону. И в частности, прелесть состоит в том, что ты не только качаешь мышцы, но ты еще и прокачиваешь свою технику. Очень многие ошибки техники можно поправить на тренажере. Единственное, что нужно, чтобы инструктор там был хорошим на этом тренажере.
1: Эти тренажеры как-то отличаются друг от друга? Там одни, например, для сноубордистов, другие для Вот, как раз со сноубордистами
0: сложнее. Можно на этот тренажер поставить вместо двух лыж одну. Платформу для сноуборда, но это очень специфично. Но для лыжников такие тренажеры очень хорошие. Однако обращаю твое внимание и внимание наших слушателей, что существуют еще также. Тренажеры, в них нет электрического привода, то есть они пассивные. Тоже лучше, чем ничего. Но тем не менее, если есть возможность покататься именно на скайтеке, на тренажере, который имитирует центростремительное ускорение при закантовке, то есть там внутри моторчик такого типа тренажера они гораздо более эффективны. Есть еще несколько вариантов, когда можно кататься на лыжах, да, то есть, это не тренажер, а это вариант катания. Сюда относится закрытая труба снежком, или же вариант, когда вы фактически едете по ленте, которая поднимается вам навстречу. Но, скажем так, на мой взгляд, это не самое эффективное средство для предсезонной подготовки. То есть я бы лучше потратила время и деньги на горнолыжный тренажер.
1: Допустим, что с подготовкой у нас все хорошо к сезону, мы выбрали место, где будем раскатываться, где будем набирать объем катания, что нужно помнить непосредственно во время. Поездки.
0: Ну, самое главное это, конечно, безопасность. Фрирайд это все-таки занятие, связанные с повышенными рисками. И очень важно уметь эти риски предвидеть и уметь их минимизировать. В этом случае. В первую очередь, конечно, хочется сказать про лавинную безопасность. То есть очень важно уметь правильно оценивать вероятность схода лавин, постоянно тренироваться, каким образом осуществлять поисковые действия в случае схода лавин, иметь хороший, полноценный работающий комплект лавинного снаряжения. То есть это очень важно. Также надо помнить, что безопасность, она не ограничивается только лавинами. Есть и куча других факторов, которые несут потенциальную опасность для нас. И что, конечно, грамотно оценивать оценивать обстановку, помогает только очень большой опыт или же профессиональный гид. И в целом, когда мы говорим про безопасность во время внетрассового катания, надо помнить, что, как правило, много травм, много несчастных случаев идет на фоне упадка сил. То есть, когда просто человек устал, даже небольшое падение, оно может привести к плохому результату. Поэтому очень важно во время поездки грамотно раскладывать свои силы для того, чтобы их хватило на всю неделю. То есть в рамках одной недельной поездки тоже надо учитывать, что первый день, раскаточный день, он не должен идти на максимуме. Надо встать со стола с чувством голода, потому что если в первый день укататься, то второй и третий день будешь валяться, без сил выйти на склон. На второй, на третий день, после того, как прошел первый этап восстановления, можно планировать уже максимум каких-то интересных вещей в поездке и к концу поездки интенсивность катания и интенсивность запросов по сложности ваших маршрутов, она должна падать. То есть всем известен закон первого и последнего дня. Как правило, максимум несчастных случаев происходит либо в первый день поездки, либо в последний. И с расчетом на это надо планировать свою недельную поездку. В
1: принципе, мы если говорим о неделе, это всего 7 дней, но существует такая практика, что где-то посередине вообще можно сделать один день отдыха от катания и посвятить его каким-то другим делам в горах, как ты считаешь, эта практика полезна?
0: Да, эта практика полезна, я считаю ее очень правильной, что в середине делать день отдыха, но поскольку я много работаю гидом, я вижу, что людям, когда они сидят в офисе, в креслах, им очень тяжело читать программу, в которой один день будет без... Катания. Им кажется, что они смогут неделю катать без перерыва, что они так замечательно подготовлены. Поэтому, как правило, все программы, которые мы заявляем, они идут без дня отдыха, и мы просто пытаемся сделать такой небольшой спад активности Это примерно на четвертый день поездки. Но тут еще надо учитывать погодный фактор. Зачастую нам этот день отдыха просто сама погода подсовывает, если вдруг будут некомфортные катальные условия.
1: Как ты считаешь, вообще профессиональные гиды, инструкторы, они могут сделать сезон более эффективным, более идеальным?
0: Безусловно, потому что, на мой взгляд, если говорить про сезон, гораздо важнее обсуждать не где ты будешь кататься, а с кем ты будешь кататься. То есть хорошая компания, хорошие партнеры во время поездки, они сделают любую поездку незабываемой. И в данном случае очень важно, конечно, учитывать себе партнеров с точки зрения их осознанности с точки зрения того, насколько они адекватно оценивают реальность и подбирать себе партнеров с одинаковым уровнем принятия рисков, если ты понимаешь, о чем я говорю. То есть у всех у нас разный уровень принятия рисков и разный уровень катания. И важно, чтобы сочетание этих двух факторов совпадало. То есть бывает так, что человек катается не очень хорошо, но он готов рискнуть. То те маршруты, на которые он решается, они достаточно высоки. А бывает так, что человек катается... Очень хорошо, но не готов рискнуть. Но выходной уровень того, на какие маршруты он может ехать, он совпадает. То есть надо понимать, те люди, с которыми ты катаешься, какие они, на что они готовы. Но в случае, естественно, профессиональных гидов, это тот вариант, когда катание для вас получается максимально эффективным с точки зрения чистого катания. То есть вам не нужно думать о безопасности, не нужно совершать всю эту работу по анализу ситуации, по попытке минимизации рисков. У вас есть вот просто чистое удовольствие. И в этом случае, конечно, процесс обучения, собственно, техническим навыкам идет гораздо выше, Когда вам не надо оглядываться, постоянно чего-то бояться, думать о том, а вот сейчас вот отсюда нагло приедет или вот здесь, куда я попаду, это за вас все делает гид. В данном случае, конечно, эффективность катания повышается, а особенно повышается безопасность такого катания. Популярный вопрос
1: к тебе, о а чем гид от инструктора отличается?
0: Ответ на этот вопрос однажды дал в своем интервью Абрамов, и мне очень нравится этот ответ. Разница примерно такая же, как между таксистом и инструктором по вождению. В одном случае задача довести безопасно человека из точки А в точку Б, как в случае таксиста, это вариант гида. В другом случае необходимость обучить человека самостоятельно безопасно добраться из точки А в точку Б. Инструктор по вождению или инструктор по катанию на горных лыжах. Сейчас из-за того, что профессия гида недавно возникла в нашей стране, люди немножечко начинают путаться в понятиях, и зачастую они думают, что если они обращаются к гиду, то гид их должен и научить правильно поворачивать в целине, и заодно безопасно провести. Вот гид не должен учить. Это очень здорово, если в одном человеке совмещаются два качества, и инструкторское, и гидское. Я знаю таких людей, один человек сидит перед тобой, но их на самом деле чуть больше. То есть, когда человек имеет и инструкторское образование, и гидское образование, в этом случае он может соединять в себе обе направления. Но, тем не менее, разница очевидна. Инструктор на очень простом рельефе, максимально простых условиях обучает, рассказывает как надо, а гид просто ведет из точки А в точку Б по маршруту безопасно. А как все же отличить хорошего гида от плохого? Сложный вопрос. Действительно сложный, но я бы хотела подробнее остановиться на этой теме. Как же себе выбрать хорошего гида и как понять, что он действительно хорош? Дело в том, что гиды в России появились недавно просто как профессия, как занятие. В Альпах институт гидства существует очень давно, и там все достаточно просто. Люди, которые хотят работать гидами в горах, сначала проходят обучение, долгое, сложное, дорогое обучение. Когда они успешно заканчивают это обучение, они сдают целую серию экзаменов, и по результатам они получают себе сертификат, звание и значок. То, что я горный гид международного образца. Значок такой круглый, красивый, YGM, все мы о нем мечтаем. Но дело в том, что поскольку в России эта профессия появилась недавно, то, соответственно, и ассоциация, Российская ассоциация горных гидов, она появилась недавно, и эта ассоциация, она стала готовить людей, обучать людей профессии горного гида. Возникла Российская школа горных гидов. Но все это произошло достаточно недавно, и количество людей, которые отучились и сдали все экзамены, их мало их действительно совсем немного, буквально пару десятков, если говорить про направление лыжный гид. Естественно, такого количества не хватает на масштаб нашей большой страны. Также еще нюанс состоит в том, что поскольку наша ассоциация образовалась недавно и обучение она проводит недавно, наша ассоциация еще не прошла международную сертификацию. То есть я сейчас со своим сертификатом лыжного гида не могу поехать работать в Альпах, меня не примут. Но тем не менее я могу продолжать работать в России и то, что у человека есть звание лыжного гида Российской ассоциации горных гидов, это показатель его высокого уровня. Это хорошо. Но возвращаемся к мысли, что таких людей очень мало.
1: Вот как попасть вообще к такому гиду-то?
0: Непросто. И кроме того, существует некоторое количество людей, которые уже работали гидами еще до образования этой ассоциации. У них большой опыт. Их опыт работы позволяет на данный момент им тоже работать качественно. Хотя у них нет бумажки о том, что они сертифицированы. То есть то, что у человека нет сертификата, не означает, что он плохой гид. Но, однако, и не гарантирует, что он хороший гид. Поэтому во многом надо опираться еще на, скажем так, добрую или плохую славу конкретного человека. Ну, поскольку мир фрирайда достаточно тесный, то есть можно просто поспрашивая вот таким сарафанным радио выяснить, насколько гид хорош или плох. Еще есть одно такое распространенное заблуждение, которое гласит, что если вы приехали кататься, например, в Прильбрусе или в Красную Поляну, то гид обязательно должен быть локалом. То есть он должен здесь родиться, вырасти, постоянно здесь катать и знать каждое дерево как свои пять пальцев. Да, как правило, локалы хорошо очень знают регион, но, опять же, если человек местный, это не означает, что он в достаточной мере обладает всеми необходимыми знаниями, навыками по обеспечению безопасности. Он хорошо знает места, но не факт, что он однозначно безопасно проведет по этим местам. И сама система подготовки гидов создана таким образом, что человек на выходе Субтитры а сертифицированный горный гид, он умеет работать и в тех регионах, которые не являются для него родными. То есть тот человек, сертифицированный гид, приехав даже в новое место, ну, у него уходит день-два на некоторую адаптацию к региону, но его уровень таков, что он может работать и в новом для себя регионе, обеспечивая хорошую качественную катание. И я понимаю, что да, сейчас пока у нас, скажем так, система гидства находится на стадии становления, да, я не могу четко тебе дать рекомендации, только вот так, и никак иначе ты найдешь себе хорошего гида.
1: Тогда доверимся интуиции.
0: Не стоит, конечно, только интуиции доверяться. Но, как я говорила, наличие сертификата – это однозначная гарантия качества работы.
1: Зачастую, но, ну, конечно, не всегда хороший горный гид, естественно, хорошо знает район, в котором он работает и может показать те места, которые как раз могут стать изюминкой и такой вишенкой на торте в окончании сезона. Давай как раз поговорим о том, как хорошо завершить сезон, чтобы он запомнился на всю жизнь.
0: Иногда бывает так, что изюминкой сезона, чем-то, вот каким-то моментом, в котором было сосредоточено максимум положительных впечатлений, ну, такая ситуация иногда возникает случайно. То есть ты ничего не ожидал, а тут вот раз снега под ночью, с утра голубое небо, по пути встретил двух замечательных приятелей, которые отлично гоняют, получилось упасть к ним на хвоста, и целый день вы долбили-долбили, катали-катали, и вот ты понимаешь вечером, что да, это был тот самый день, который я буду помнить как день сезона но так получается далеко не всегда поэтому здорово если мы вот эту изюминку вот эту самую особенную поездку планируем заранее и мои рекомендации для того, чтобы это было действительно запоминающимся, следующие. Лучше выбрать для такой изюминки малоизвестный какой-то новый для вас регион, не очень популярный, то есть что-то, в котором, возможно, было несколько ваших знакомых, но тем не менее, когда вы начнете постить фотки в Инстаграм, ваши подписчики скажут: Вау, он там был, а он там катался. Да? И тогда вот такой регион, особенно если он обладает еще каким-то особенным колоритом, чем-то таким вот, может быть, какая-то плюс культурологическая часть поездки. Вот это все в сочетании даст незабываемое путешествие.
1: Такие регионы ты можешь привести в пример какие-то?
0: Да, достаточно много. Ну, например, любая Азия, такая дикая Азия, это, как правило, интересно. Остается добавить, что, конечно, если ты обладаешь навыками и снаряжением для скитура, для подъема пешком на лыжах или на сноуборде, то это существенно расширяет твои возможности по выбору региона, потому что, ну, подъемники не везде стоят. Ну, из Азии, например, там даже и горнолыжки есть, но это страна с особым колоритом, откуда, естественно, поездка туда, она, она запомнится на всю жизнь. Это какие-то северные страны, например, Исландия, там очень интересные скетуры, плюс сама страна такая запоминающаяся. Я вот все мечтаю попасть в Марокко, там тоже можно покататься и поскитурить, вплоть до Антарктики. Ну, то есть тут фантазия, она как бы может разыграться очень сильно. Ну, достаточно популярны такие направления, как Камчатка или Япония. Тоже интересные поездки в эти страны, которые станут изюминкой сезона для вас.
1: Если нет возможности у человека устроить себе такую изюминку и поехать куда-то в необычное место, что делать, если склон вот перед тобой а эмоций хочется в конце сезона
0: далеко не всегда это затратная поездка ну то есть я как-то так получилось может быть и что я назвала достаточно затратное путешествие но даже поехать например на урал просто не там где горнолышки а чуть более дикое место или вокруг байкала есть много регионов для исследований это не будет супер дорогой поездкой также кроме того как поехать в какое-то новое место можно для себя как изюминку сезона сделать какое-то достижение ну например принять участие в время по фрирайду, если у вас силен соревновательный дух. Да, это, как правило, максимум эмоций. Ну, единственное, что есть некоторые риски разочарования, потому что все-таки соревнования по фрирайду, в них очень большая доля случайности на самом деле. И приняв участие только в одних стартах, есть риск того, что результат этих стартов, он будет не... ну, не будет соответствовать тому, что вы от себя ожидали. Если соревновательный дух в вас не сильно развит, то есть такой вариант, как сочетание альпинизма с фрирайдом. Это сейчас Достаточно модно и популярно, то есть можно выбрать какую-нибудь высокую, серьезную гору, а забраться на нее, да не просто забраться, а еще и с лыжами и потом с нее съехать. Это тоже будет сильное достижение, которым будешь гордиться всю свою оставшуюся жизнь.
1: Аня, спасибо тебе большое, что ты нашла время заехать к нам в студию и записать этот, безусловно, полезный для наших слушателей подкаст. Я больше не буду тебя задерживать перед открытием твоего сезона, который у тебя планируется на завтра. Желаю тебе, чтобы этот сезон у тебя прошел хорошо, приятно, чтобы были те самые эмоции, о которых мы говорили. Ну, если получится, и мы встретимся с тобой где-то на склоне в этом горнолыжном сезоне, буду рад тебя увидеть.
0: Спасибо тебе и спасибо слушателям за внимание. Безопасного и интересного сезона вам. Спортмарафон аудиоверсия.